0: Pues vamos a empezar ya el tiempo de gabinete, vamos a hablar con Julián Casanova, que creo que mmm, tenéis en el árbol una tormenta importante, ¿no? Y mucho viento. Profesor, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, sí. Tormenta de hielo, yo no había visto nunca caer hielo, de verdad, caer trozos de hielo, no de granizo, sino trozos eh, alargados de hielo y romper árboles, ¿no? Eh, en el jardín nuestro se han roto un montón de, de árboles y caen con un estruendo que asusta. Claro, es que... Para mí es algo es algo novedoso absolutamente
0: es que el hielo el hielo afilado es
1: como un cuchillo eh claro sí, sí. pero hay mucha gente sin luz no hay mucha gente sin luz que es un país una vez más que estás en la zona posiblemente más rica de Estados Unidos y se queda la gente sin luz pero nadie dice nada porque están todos acostumbrados a que de vez en cuando pasan estas cosas imagínate ¿Y cuando? En, ¿Y cuando? en Europa imagínate en Europa miles de personas decenas de miles de personas sin luz dos días qué pasaría no
0: Claro, y además tarda, puede tardar, eh, al menos Agustín Ancalar nos cuenta a veces, cuando hay sí. tormentas en Nueva York, uh -huh. que a veces pueden estar una semana sin luz. Sí, exactamente. O sea, no es una luz. cosa que, que... Se, que, que se subsane en media hora o un cuarto de hora, no, no, pueden estar días sin luz, ¿no? Sí.
1: Bueno, porque también... No tienen problemas es con la nevera, porque sacas las cosas al afuera y actúa de nevera, o sea que desde ese punto de vista... <risa> ya,
0: ya. <Y> se mantiene <risa> la, incluso, incluso la, la los congelación...
1: Los alimentos nos estropean exactamente.
0: Bueno, también tenemos a Carolina Vescanza Buenas tardes Hola,
2: buenas tardes
0: Y a Julio Leonard, buenas Muy buenas Hoy estamos todos desperdigados ¿eh? Dos continentes y dentro de la península También andamos por diferentes lugares Bueno, mañana se cumple un año de la guerra en Ucrania Hace un año eh, parecía ¿no? o se temía que todo iba a ser un paseo, para, un paseo militar para Putin y hoy la mayoría de analistas y de líderes políticos coinciden en que esto se puede convertir en algo crónico y en todo caso que va para largo. Empiezan a escucharse algunas voces en favor de buscar una salida negociada, pero los llamados a sentarse se muestran más alejados que nunca, y parecen repetirse dinámicas de la vieja política del mundo de bloques, de, de los tiempos de la Guerra Fría. Vamos a hacer un repaso rápido y luego eh, os doy la palabra. Asun Salvador, buenas tardes.
3: Hola Julia, buenas tardes. Putin protagonizó el martes, a tres días de ese aniversario que se cumple mañana, un discurso en el que volvió a culpar a Occidente de haber empezado la guerra, de querer acabar con los valores de la sociedad y de la cultura rusa y se declaró invencible. Quieren
1: que Rusia sea vencida
4: estratégicamente y pretenden acabar con nosotros, pretenden transformar un conflicto local en una confrontación mundial. Así es como lo entendemos nosotros y reaccionaremos en consecuencia, porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país y lo que quizá tampoco entiendan es que es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla.
3: Dejó claro que no se va a rendir y al día siguiente la Duma ratificó que Rusia abandona el Tratado de No Proliferación de Armas Estratégicas, que es otra cosa que anunció Putin en ese discurso el día previo. Y mientras tanto, a la misma hora casi que la Duma aprobaba eso, Biden visitaba Kiev y se reunía con Zelensky para reiterarle eso de que la OTAN lo apoyará todo el tiempo que haga falta.
2: Putin
4: Putin pensó que Ucrania era débil y que Occidente estaba dividido. Un año después, la evidencia está aquí mismo, en esta sala. Estamos aquí juntos, sois el ejemplo de que la libertad no tiene precio y de que merece la pena seguir luchando y podréis contar con nosotros el tiempo que haga falta.
3: El apoyo se traduce en enviar material militar cada vez más potente, de momento tanques Leopard, aunque Zelensky ya pide cazas y misiles de largo alcance. Sería ingenuo pensar, decía ayer Borrell, a quien más de uno, que solo con frenar esos envíos acabaría la guerra.
1: Para nosotros no, no es excluyente armar a Ucrania con buscar soluciones para, para parar la guerra. Quien tenga una propuesta, que la ponga sobre la mesa.
3: El único que hasta ahora ha asegurado tener una propuesta alternativa es el gobierno chino, pero apenas se conocen detalles, no lo ha visto ni el presidente ucraniano ni Zelensky, como ha confirmado esta tarde en su comparecencia junto a Pedro Sánchez, en la que también ha afirmado que le gustaría reunirse con China.
1: El nivel de, de los diplomáticos
4: estamos tratando de esto. Nos gustaría reunirnos con China. Está en los intereses hoy, de Ucrania hoy. Cuanto más países del mundo sean involucrados en, en la fórmula de la paz, más
3: rápido eso. Y ha añadido que no tiene sentido presionar a Ucrania porque no ayudarles hoy sería perjudicar a la seguridad de Europa, pero, como decías, hay otros puntos de vista. Hay quien pide negociar la paz ya, como, por ejemplo, el filósofo alemán Jürgen Habermas, que vivió la Segunda Guerra Mundial, que argumentaba el domingo en el país, las razones para negociar ya esa paz. Apuntaba, por ejemplo, para evitar que una larga guerra acabe enfrentándonos a una disyuntiva desesperada, intervenir activamente en el conflicto o abandonar a Ucrania a su suerte para no desencadenar la Primera Guerra Mundial entre potencias nucleares. Otros motivos son para Javer más el agotamiento de las reservas de personal y de los recursos. España está dedicando un 0,4% de su PIB en ayuda militar, económica y humanitaria, un porcentaje similar a al que también provee Estados Unidos, según ha recordado hoy el Real Instituto Elcano. Es el coste en, en datos, pero hay otros entre los que Charles Powell, el director del organismo, ha destacado la mayor división entre Occidente y el resto del mundo y una mayor cohesión interna de la Unión Europea al tiempo, y esto parece una paradoja, que ha mermado su autonomía de cara al exterior.
1: Puede decirse que la guerra ha contribuido a fomentar la unión, la cohesión de la Unión Europea, pero también que esa Unión Europea es geopolíticamente, estratégicamente, más dependiente de Estados Unidos de lo que era antes de la guerra.
3: Más unidos dentro, más aislados del exterior y más dependientes de Estados Unidos. La guerra está provocando, además, según el Real Instituto Elcano, que se desplace el centro de gravedad político de la Unión Europea hacia el este y eso nos debe preocupar, decía Powell, desde la perspectiva española, porque nos sitúa en una posición cada vez más periférica y, mientras tanto, China y Turquía serían, para la mayoría de los analistas, los únicos ganadores relativos por ahora en la contienda.
0: Bueno, que las guerras no, no las gana casi nunca nadie, pero en fin, entendemos el, el matiz. Gracias Asun, hasta el lunes. Hasta el lunes. Profesor Casanova, ¿hay algo de lo que está, de lo que está ocurriendo en Ucrania que nos remita a la Guerra Fría, a los mmm, viejos dos bloques?
1: Es difícil de, de decir esto por, por varias razones, porque yo sé que le llaman guerra pero en, en historia sobre todo desde que las armas son tan mortales y vinieron eh, además los ejércitos con eh, reclutamiento universal no ejércitos profesionales que se enfrentan hay que diferenciar claramente entre una invasión y una guerra la, la, la invasión normalmente siempre empieza de forma optimista el invasor nunca piensa que le van a piensa que van a resistir pero que va a evitar la resistencia en poco tiempo eh, ya lo pensó Napoleón. ...a principios del siglo XIX, lo pensó Hitler en la Operación Barbarosa, lo, lo pensó Putin, por supuesto, en, en la invasión. Cuando alguien invade a otro país, no es una guerra nunca de frentes establecidos. El que invade pone una guerra de terror, pone una guerra de exterminio, que no es la guerra convencional... ...de frentes o de trincheras, como podemos ver ahora en las películas de 1917... ...que parece que dos ejércitos se enfrentan allí, se estabiliza el frente durante muchísimo tiempo... ...no, eso no ha ocurrido. A partir de ahí creo que ahí en tu pregunta... Eh, tres claves para entender lo que está lo que está pasando primero la guerra fría, la división de bloques en la guerra fría era muy clara porque en Europa se partía a través de, de, un, de un telón de acero un, un muro y en el resto del mundo la mayor parte de los países estaban todavía dependientes, colonizados de las grandes potencias luego el mundo estaba dividido en dos dependiendo si estabas en el lado de la Unión Soviética o estabas en el lado de Estados Unidos y de, de Estados Unidos con Europa esto no ocurre ahora porque el mundo es mucho más multipolar lo hemos hablado muchas veces en tu programa es decir, multipolar significa que tenemos a Irán, multipolar significa que está la India, multipolar significa que está China, que está Japón eh, sin armas pero esperando, esperando armarse por, por lo que significa el, el Pacífico y por supuesto países de África que ya no están colonizados en absoluto y que algunos de ellos también pueden ser desde ese punto de vista amenazantes luego es mucho más difícil volver a algo de bloques, lo que estaba planteando Charles Power en, en, en la presentación del, de que ha puesto, eh, que habéis puesto al principio eh, sí que tiene cierto sentido. Es decir, bueno, Europa es un continente que mantiene la, la, la estructura democrática tradicional, es el, el origen de, de la civilización, de la industrialización, pero, evidentemente, desde el punto de vista internacional, está aislada porque no representa, no tiene el papel que tiene Estados Unidos. Ese es el primer punto que creo que hay que, que, hay que demostrar claro. El segundo punto es que mmm, esta guerra dura, pero depende de, de lo que dure y cómo acabe, Rusia podrá ser, un, podrá ser parte de un bloque o desaparecerá como un poder regional importante, es decir, es que una derrota de Rusia, una derrota de Rusia no coloca a Rusia en ningún bloque porque significa, significa el origen de un conflicto interno en Rusia impresionante, ya sé que hay gente que no lo puede prever, pero eh, la historia nos enseña que cuando las guerras son largas, las quiebras internas de los países son muy importantes y en tercer lugar, sí que creo que aquí hay una implicación de muchísima gente que a su vez ya está cansada después de un año, muchísima gente que vio que aquello era importante apoyar a Ucrania y puede producir un cansancio, y ahí quiero hacer un epílogo creo que España es la primera vez ya sé que hay algunos que les molesta esto pero creo que España es la primera vez con que está dentro de lo que es la política de la Unión Europea, y alguien dirá bueno, pero ¿para qué estar? pues porque se está con esto, se está con otras cosas, se está con la economía se está con la democracia, se está ...con los momentos de peligros de la democracia y creo que también ahí hay una parte importante. Acabo. cabo, eh, la principal consecuencia de esto no ha sido una guerra, sino un país que pierde absolutamente la soberanía que es destruido, que tiene millones de personas desplazadas y puedes hacer todas las interpretaciones que quieras, pero aquí hay verdugos y víctimas.
0: ¿Qué paisaje político y económico está dejando esa guerra Carolina Descansa o Julio Lleonel, el que quiera?
2: A mi juicio esta, esta guerra es la antesala de una nueva reordenación de la geopolítica mundial porque a diferencia de las guerras que hemos visto en Oriente Próximo en estos últimos años, eh, esta es una guerra a mi juicio de carácter netamente geopolítico, es decir, eh, no es una guerra que estalla por razones eminentemente económicas como ocurrían las guerras del Golfo, sino que es una, una guerra que se, que se construye sobre la idea de la dominación, de aspiración imperial y de, de, de recuperación de un orden perdido que durante décadas estuvo construido sobre un orden económico de hegemonía de dos grandes potencias que efectivamente hasta 1990 ordenan el mundo, no solamente desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista económico. ...y que en estos 30 últimos años claramente han perdido no solamente eh, control eh, militar... ...sino claramente han perdido y de manera que parece que irreversible la hegemonía económica. Y en ese intento por recuperar la forma de economía de, de hegemonía que les, eh, que les resultaba más asequible... Eh, ...pues estalla este conflicto por recuperar la hegemonía eh, militar o geopolítica... ...no por recuperar la hegemonía económica... que claramente tanto Rusia como Estados Unidos la dan por perdida en manos de China creo que esto es una cuestión muy a tener en cuenta porque tiene que tiene mucho que ver con la búsqueda de las soluciones El, la posibilidad de, 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 de llegar a un acuerdo aquí pasa porque nos hagamos una pregunta y es ¿qué significa para cada una de las partes ganar y qué significa para cada una de las partes perder? Y interesante que, esa propuesta claro, sí, porque además acabamos de escuchar cómo eh, Putin dijo en su
0: discurso que es imposible que Rusia, que Rusia pierda. Usted también que analizaréis qué significa eso... ...y que Biden diga que van a estar ahí hasta, hasta la derrota final de los rusos. Claro, habrá que ver esto qué significa.
2: Claro, es muy importante eh, que, 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 nos, que sepamos eh, qué significa para Rusia ganar... ...y qué significa para Rusia perder... ...y qué significa para Ucrania ganar y qué significa para Ucrania uh -huh. perder. Porque... A priori, yo creo eh, que por el momento, eh, Ucrania ya ha perdido. Ocurra lo que ocurra en el desenlace final de la, de la guerra. ¿no? Eh, y la segunda cuestión es, eh, ¿qué tipo de orden se puede recuperar y desde qué potencias? Porque coincidiendo claramente con lo que estaba planteando Casanova, eh, el mundo ya no es como era en 1990. Eh, el mundo es mucho más multipolar, pero no es mucho más multipolar en un sentido eh, más equitativo o e equilibrado, sino que hay potencias muy muy fuertes, básicamente China, que están generando una forma de dominación económica del mundo que yo creo que no es comparable a la que ejercieron durante 50 años ni Estados Unidos ni Rusia. Es decir, la expansión del capital chino y la transformación de, de China en la fábrica del mundo de todos los objetos eh, está construyendo un tipo de potencia que yo creo que es bastante más poderosa de lo que fueron um, Estados Unidos o Rusia en esos 40 años que, que suceden uh -huh. a la Segunda Guerra mundial. Sí. Frente a eso, eh, ¿cuál, es la, ¿cuál es la propuesta de Estados Unidos y de Rusia? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la fórmula de orden mundial a la que se aspira después de esto? Pues yo creo que eso es, eh, esos son los temas sobre los que tenemos los que... Los temas mollares, sí, claro. Uh, ¿Alguna respuesta a esas preguntas que ha planteado Carolina
0: Vescansa, Julio, o, y luego sí, el sí. profesor Casanova?
3: Claro, ¿Qué orden
0: saldrá de todo esto? Y sobre todo me claro. parece interesante eso, ¿qué entenderíamos uh, por ganar o perder en el caso de Rusia y en el caso de Ucrania, no?
4: Es que el, el, en el caso de Ucrania yo estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho Carolina de que de esta situación solo se puede salir perdiendo porque el, el coste de infraestructura es el coste de vida eh, el, el coste de, del desgaste anímico al que tú te ves sometido eh, porque un sátrapa en un momento dado en, en, en aras a, a revivir aquella gloria del pasado decide eh, ocuparte el, el país eh, considerando que además eh, lo que tú representas es el, el aliado de Occidente y que tiene que, que, que dominarte y, 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 y pasarte por encima, independientemente del daño que te haga y la cantidad de muertos que se deje por el camino, pues claro tú, tú ahí como, como país ya, ya sales perdiendo eso es así, la, la, el, el peso humano, claro, pero no podemos única y exclusivamente pensar en gane Ucrania eh, o, o pierda porque ahora mismo al lado de Ucrania se han situado muchas potencias democráticas que dicen que esto, estas tipo de situaciones no se pueden permitir. Es decir, que nadie puede permitir que de repente haya una potencia que decida pasarle por encima a otra. Entonces, claro, no es solo eh, que pierda Ucrania o que gane, eh, sino qué pasa con todos los que nos hemos puesto al lado de lo que consideramos que es justo, eh, que consideramos que la defensa del territorio, la defensa de la independencia, la defensa de la integridad de un país y de la gente que forma parte de él está por encima. Eh, en el caso de Rusia, yo creo que lo ha dicho bastante claro, no vamos a perder. Con lo cual no se plantea en el escenario, eh, creo que por su parte considerar que puedan perder está tan cerca de ser imaginado por parte de Putin como lo estaba a, a, al principio de este conflicto, llevamos ya un año, eh, estos delirios eh, grandilocuentes eh, que tiene no auguran nada bueno y eh, hasta que no pase, lo que yo creo que deslizaba antes profesor no, Casanova, hasta que no pase que esto se alargue lo suficiente como para. Para que se genere una oposición desde dentro, en la propia Rusia, que pueda generar un conflicto que acabe haciendo caer a toda la cúpula, mmm, es una situación que no va a ir. Claro, decimos muchas veces, no, hay que negociar, yo, yo lo escucho mucho últimamente, además, eh, como oposición al, al, a lo que se está haciendo ahora, ¿no? Eh, hay que negociar, ya. Pero, pero el que al que negociar Quiero decir la, la, la posibilidad de negociar es que una de las dos partes asuma que eh, invadir un país y dedicarte a matar a sus gentes porque te sale del folclore pues no es lo que hay que hacer Quiero decir hay que asumirlo hay que decirle a Rusia oye para negociar hay que asumir que tú has invadido un país para negociar hay que asumir que tú eh, estás matando eh, indiscriminadamente a todo el que se te pone por delante para negociar hay que asumir que tú además estás utilizando esto como una herramienta para hacer presión sobre Estados Unidos y sobre el resto de potencias que se pongan al lado de Ucrania. Y eso no va a pasar, porque Putin o sea, ya ha dicho que... que lo ese... que
0: desaparezca Putin de la escena, digamos.
4: Claro, salvo que los propios rusos en un momento dado decidan que ya se ha acabado esta situación y que esto se tiene que romper y que, por tanto, mmm, se, se quiebre este apoyo, uh, entre, entre comillas, vale de, 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 de la población rusa a sus líderes.
0: ¿En Estados Unidos? Si hay en alguna... Sí, luego sí. te pregunto por no, Estados Unidos, por la opinión sí. pública sí, sí. opinión pública sí, sí. y publicada de Estados Unidos, porque sí. eh, sabiendo lo que está haciendo y diciendo um, Biden como inquilino de la Casa Blanca, y sobre todo lo que dice Donald Trump y una parte de los republicanos que dicen que esta no es su guerra, me gustaría saber la opinión pública y publicada que dice en este momento, si apoya al presidente Biden o no.
1: Sí. Yo quería antes sí. comentar que si, si hay alguna lección que nos enseña la historia en Europa, es a, es a propósito de guerras. Es decir, es que no hay ningún, no hay ningún continente uh -huh. en el que las lecciones de la historia sobre las guerras sean tan claras. Y nos dicen varias cosas. Primero que las guerras son más difíciles de acabar que de empezar. Esta es una primera conclusión clásica de la primera guerra mundial, de la segunda guerra mundial, de la guerra civil española y por supuesto de las guerras en la antigua Yugoslavia. Cualquiera que pueda meterse a analizar de forma clara lo que hemos escrito muchísima gente después de muchísima investigación en archivos se dará cuenta. Segundo, que esta es una paradoja, eh, aparentemente las guerras que acaban con negociación de, acaban mejor pero no siempre son así porque muchas veces las negociaciones son tan débiles que acaban con muchísimos conflictos por sus tratados el de versalles es el ejemplo sí. más claro sí. pero eh, podríamos ir a todos los demás y a veces se da la paradoja que cuando ganas al otro y lo, lo, lo aniquilas franco en 1939 no se mueve nada no se mueve nada en décadas pero es que aquí hay otro tema importante eh, ¿Qué país cuando se siente invadido ¿Qué país cuando se siente invadido? Estamos hablando del siglo XX Va a decir, no, no, vamos a negociar ...y en la negociación vamos a ver si podemos perder una parte del territorio... ...es que es muy difícil claro. hacer esto... ¿no? ...es que es muy difícil, es que parece parece que, una, que esta guerra empieza por un conflicto... ...territorial a propósito de algo no resuelto... ...no, no, ahí había unas fronteras y de repente alguien empieza e invade... ...sabiendo que además están los países bálticos que pregunten a estas, a estas mujeres... ...que presiden la política en estos momentos en Lituania, Letonia, Finlandia... ...qué piensan de todo, de todo esto, ¿no? En Estados Unidos... Eh, hay un, un año después hay un montón de información ...pero este es un país bastante sensible... ...con toda los la gente que de, la, de, de la... emigración inmigración de Polonia... Yeah. y ...de Ucrania más que de Rusia... ...aquí hay un apoyo bastante... ...bastante amplio a lo que está haciendo... ...Estados Unidos, Biden y, y, la, y la OTAN... ...es verdad que, esta, que, que este país... ...se acelera en un momento... ...y enloquece por muchísimas cosas... ...que hemos visto en los últimos años... ...pero yo de verdad también le preguntaría... ...a muchísima gente que en España... Eh, ...vio las consecuencias de la guerra... ...de la guerra eh, civil... Eh, cuando la república quería negociar, ¿quién negociaba? ¿Quién, ¿Quién apoyaba entonces a la república? ¿Qué hizo el Vaticano para negociar a favor de la causa de, de la paz? ¿Qué hizo en aquel momento las potencias? Alguien debe decir, puede decir, sí, pero estaban en el, en el preámbulo de una guerra. No es que estaban en el preámbulo de una guerra, es que cuando tú entras en una guerra pasando a cuchillo al vencido, o pasando al cuchillo al que vas a derrotar, eh, los vencidos entran en una negociación, en la que nunca pueden salir victoriosos. Pero yo insisto, yo no veo, yo no veo imposible en absoluto la derrota de Putin y a lo mejor, a lo mejor la analizamos dentro de unos meses.
0: Bueno, salvo que se, eso es curioso. Todo el mundo da por supuesto que no habrá paz con Putin eh, sin derrotar a Rusia. Es decir, que cuando él dice, lo hemos oído en el discurso. ¿Y qué va, ¿Qué, claro, qué va a decir? Cuando él dice, nunca vencerán a Rusia, en realidad toma la parte por el todo, quiere decir, a mí nunca Correcto. me venceréis, seguramente él no está dispuesto a perder y a saber qué haría si, si tiene claro que va a perder.
1: Solo 10 segundos o eso. ¿Qué va a decir si no muestra una claro. si no muestra una imagen en Rusia de un cadáver? ¿Qué va a decir si su discurso nacional no permite en absoluto cualquier alusión a la derrota? ¿Y qué va a decir si tiene a un montón de disidentes que se han tenido que marchar todos de ese país porque no pueden vivir allí? Os voy a leer, es
0: sí, os voy a leer algunos mensajes, a ver si al hilo de lo que dicen los oyentes, que supongo que lo hacen fruto de su reflexión o de lo que han leído en los últimos tiempos, plantean cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, dice, China está valorando un por una posible invasión de Taiwán en función del éxito o fracaso de Rusia. Ahí está un poco lo que decía Carolina Vescansa, el orden que va a salir, ¿no? el nuevo orden mundial que puede salir de esta guerra. ¿Alguna, alguna respuesta a esta pregunta? ¿Creéis que.. El,
1: el primer perdón, el primer artículo que escribí sobre el momento en que invadió, yo sabía que si en aquel momento entraban en Kiev. China iba por Taiwán al día siguiente. No ha pasado, uh -huh. no ha pasado porque los éxitos no han sido como esperaba Putin. Vale. Pero China, no, no, sí. China vale. tiene a Taiwán en el horizonte. Clarísimo. Ok.
0: O sea que en función de cómo se cómo, va, cómo se desarrolla esta guerra, cuando y cómo acabe, el siguiente paso, digamos, que se moverá en el tablero es China invadiendo Taiwán. Creéis, vale. Otro más. Dice sería interesante dar a Rusia una salida digna antes de derrotarla, porque no veo a Putin perdiendo la guerra así por las buenas. Es un ególatra que antes muerto que sencillo. Bueno, eso me eso decía yo antes, que igual se saca de en medio bien, otras cosas, por aquí ¿cómo influye la guerra, en la guerra el mercado de los fabricantes de armas los brokers intermediarios y el mercado negro de armamento? otro más, nadie quiere que Rusia se desestabilice, y Putin lo sabe, sabe que es el mal menor, porque nadie quiere a un Milosevic en Rusia con armas nucleares ¿es posible? esta ¿creéis que es posible que para Occidente... ...incluso Putin con todo lo que nos parezca... Eh, ...lo que nos parece sea el mal menor... ...Carolina...
2: Eh, a mí lo que me parece es que tenemos que ser muchísimo más ambiciosos de lo que estamos siendo. Quiero decir sí. que, el, que, que el hecho de plantear, la, la de presionar a nuestros dirigentes para que para que busquen todos los caminos para intentar abrir mesas de negociación, y esto pasa por articular con Turquía, articular con China, articular con Israel, sí. es decir, articular con aquellos países que pueden ser reconocidos como interlocutores por parte de Rusia, eh, no es eh, eh, abandonar al pueblo ucraniano su suerte, todo lo contrario es tratar de evitar llegar a una mesa de negociación en donde una de las partes efectivamente llegue tan débil que, que, que no le quede prácticamente nada que negociar eh, yo no soy tan no, no tengo una visión tan optimista sobre las posibilidades de, de Ucrania de ganar esta guerra creo que, insisto, creo que Ucrania ya ha perdido la guerra, sea cual sea el desenlace final, por tanto a mi juicio lo que, lo que corresponde ahora es tener, echarle mucha más ambición, eh, eh, mucha más imaginación y tratar de buscar eh, elementos de conexión, porque uno de los efectos que ya ha creado esta guerra es la resurrección de la OTAN eh, que era un, un organismo moribundo hasta, hasta que hasta que, estalla, hasta que estalla esta guerra. Y la OTAN, aunque la definamos como organización atlantista y pongamos el eje el eje atlántico en, en, en el medio, Julián, que está en Estados Unidos, y que conoce bien ese país, sabe muy bien que Estados Unidos, eh, el mapa del mundo, no tiene el océano atlántico en el medio. Tiene hasta al continente americano en el medio sí, y sí, tiene a un lado el océano atlántico y al otro lado el Pacífico. Y en la política americana y en la comprensión eh, geoestratégica del mundo de los Estados Unidos, eh, tiene tanto peso o más ahora mismo el lado pacífico que el lado atlántico. En este sentido, creo que la forma en la que Estados Unidos está llevando la guerra en Europa eh, tiene mucho que ver, o no, se o no se entendería si no fuera, por cómo está interpretando lo que está pasando en el eje pacífico y con China. Así que, frente a, digamos, esta intensificación de la beligerancia o frente a esta expresión del respaldo al pueblo ucraniano que parece que solamente se le puede respaldar, mandando eh, hoy tanques, mañana aviación, pasado más armamento, para que se inmolen, porque en el uh -huh. fondo lo que les estamos diciendo es eh, os mandamos armamentos para que se para que sigáis resistiendo hasta cuándo. Quiero decir, ¿hasta
1: ¿Y estarían cuándo? Inmolados, eh, Carolina, sin eso ya estarían claro. inmolados. Por supuesto,
2: sin eso ya estarían es inmolados, que... pero la cuestión es. Pero, totalmente esa, inmolados, pero, pero totalmente la cuestión inmolados. es con tanques Leopard se puede ganar la guerra a Rusia o sencillamente se puede resistir. Pero se le puede porque
4: forzar. Yo, no, ¿le esforzar forzar la mano a Rusia para yo, intentar llegar a donde tú decías, Carolina. Eh, sin es decir, ser, el, sin el objetivo un,
2: yo, yo no de negociar. La, yo no soy una especialista en, 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 en tácticas y ni, ni, ni en cuestiones militares. Pero la pregunta es, con el tipo de respaldo que se le está dando a Ucrania en términos militares, ¿a qué se le está ayudando? ¿A resistir o se le está ayudando a ganar? Yo, modestamente, creo que solo se le está ayudando a resistir. Hombre, es eh, que... Y, y ese, bueno. y ese pero es, es que,
4: que resistir, y, res, bueno. resistir es forzar la mano de cara al futuro para poder exigirle a Rusia unas condiciones. Porque Esforzar, hay, hay gente que ha, resistir ha dicho... Resistir
2: es ganar tiempo. Y la cuestión a, es, es, con el y, y lo del necesitamos. Tiempo, claro, pero de un, dentro de un año, eh, eh, ¿Ucrania va a estar en mejor posición en una mesa de negociación? Yo no lo sé.
4: Que si se, Rusia está más debilitada eh, sí.
2: es que yo creo que dentro de un año quien va a estar más debilitado es Ucrania porque es quien está poniendo el territorio y los cuerpos quien está poniendo los cuerpos de las personas es Ucrania, entonces eh, eh, me parece que no ser más ambiciosos en términos de eh, apoyar respaldar, explorar vías de negociación con aliados que a lo mejor no nos gustan porque, porque no nos gusta Turquía, porque no nos gusta Israel, porque no nos gusta, bueno pues no nos gustará, ¿no? Pero, pero los horizontes que se abren por el resto de los caminos son mucho peores.
0: Por aquí oh, más teorías de comentarios de los oyentes. Dice otro No existe un mundo multipolar Los polos nunca pueden ser más de dos Solamente hay <risa> dos mundos Solo hay dos mundos. Estados Unidos con sus aliados y China por otro lado, los demás no. somos espectadores en la grada. Bueno, ahí eso es una, eso <risa> vale. es una simplificación.
1: Eso es una
4: simplificación. Vale.
1: Absoluta. Lo cual no quiere decir que no, que no se respete, pero eso es una simplificación geoestratégica de hoy absoluta. Bueno, porque hacemos... eso quiere decir. No, yes. sigo, sigo. Perdón. No, no,
0: sí, luego, luego, es que mira qué hora es. Te doy la palabra. La vuelta, última ronda. <risa> La invasión de Ucrania un año después es el tema que hemos planteado a Julián Casanova, Carolina Vescanza y Julio Leonar. La verdad es que hay mucha participación en las redes sociales. Está bien que digamos No nos resvale un tema porque llevemos un uh -huh. año informando de él, que todavía nos, senta, nos sintamos implicados, que entendamos la, la importancia de lo que allí se está dirimiendo y que haya personas interesadas que, que leen, que apuestan, que comentan, que preguntan. Alguien, por ejemplo, dice qué clase de negociación se puede ofrecer a, a Putin actualmente. Es una pregunta que lanzan para los miembros de gabinete. ¿Qué se le puede ofrecer a Putin en este momento para eh, los que son partidarios de negociar?
4: Pero es que negociarlo no siempre creo yo que tenga que ser eh, ofrecer algo en este ya. caso a cambio. ¿eh?
0: A ver, una o sea, pregunta, que... eh, ya
4: que sí, el problema que tenemos ahí es entender la sí. negociación como que los dos tienen que, ceder, que uno de los dos tiene que ceder para que el otro pueda imponerse o ante ambos, esa situación ambos. claro, pero es que ante esa situación eh, estamos diciendo, oye, dejemos de darle armas que dejen de resistir para encontrarnos en una situación en la que el otro pueda ganar, se pueda llevar parte del territorio o pueda tener una sensación de que ha ganado porque es el, el, el peor de los escenarios, o el mano menos malo.
0: Uf, Parece eh, inaceptable eso, ¿no? Parece inaceptable es, eso.
4: Debería, debería, no. Ser, debería apelarnos para que entendiésemos que eso, como Mm. demócratas, eh, no es aceptable.
0: Pero cada, cada día, cada mes, cada año que pase de guerra, eh, exigirá sacrificios de todos nosotros, por muy lejos que lo veamos, que está en territorio europeo. Pero exigirá sí. sacrificios que a veces no estamos dispuestos a hacer. Todo lo que está ocurriendo con la inflación, económicamente, mm -hmm. todo eso es, es, es justo por la guerra.
3: A ver, un, un mensaje de un oyente. Mi madre ahora mismo está ayudando a chicos eh, que salen de Rusia eh, para conseguir el asilo político, eh, chicos que tienen 17 y 18 años con la carta de reclutamiento eh, para presentarse, a hacer una muy breve formación militar y mandarlos directamente al frente. Chicos con 17 años, o sea, lo he visto yo, he visto los papeles, son niños que van a morir a Ucrania.
0: Exacto. Y es una lástima Es una auténtica carnicería, se habla de 140.000 muertos ya 140.000, ¿eh? Profesor Casanova, ¿qué, quería decir? ¿qué querías decir antes?
3: No, eh,
1: perdona, que no me gusta coger el micrófono frente a un oyente porque tengo muchas ventajas con el micrófono desde aquí, no quiero hacerlo nunca. Pero sobre la, la simplificación anterior, el, el capitalismo ha cruzado el, el Pacífico, eso está clarísimo. Pero esto de pensar que los, el, país, el mundo está dividido entre China y Estados Unidos... Mira, China tiene un país abajo que se llama India que le ha superado ya en población, que tiene un producto uh -huh. interior bruto impresionante, que sí. tiene energía nuclear y tiene armas nucleares, y claro, pensar que China va a dominar el mundo como lo dominó Rusia geoestratégicamente en esa zona, es no comprender el papel de Japón, el papel de Corea, el papel de India, que no están en una cosa que se llama bando, uh -huh. en absoluto.
2: Vale, vale. Eh, Carolina. Absolutamente de acuerdo con, sí. con Julián. Hay muchas formas de poder, además. El poder no solamente es el poder de dirigir o liderar, también es el poder de chantajear, de desordenar, de descolocar. El poder se expresa de muchas pues formas. Eh, sobre, sobre la cuestión que nos ocupa, a mí solamente se me ocurren cuatro caminos que puede tomar esta guerra que efectivamente mmm, gane Rusia y someta a Ucrania a una larga noche oscura de piedra que pueda durar décadas, que se produzca una fractura del territorio ucraniano y el Donbass se anexione a Rusia y, y Ucrania continúe su camino hacia el atlantismo. Se acaba la música, de, por favor, que se la entonces mmm, Cuatro caminos. O la guerra, el tercer y último camino, el peor quizá, que la guerra no se acabe en Ucrania, sino que se expanda. Así que habrá que verear habrá que con esos escenarios. Sobre todo con ese último, ¿eh? que se expanda,
0: que es una posibilidad que nunca no debemos descartar. Uh, Julio, lo siento, no te puedo dar la palabra porque es que se me ha acabado el último segundo. <risa> la próxima vez, como seguiremos hablando desgraciadamente de seguro, este asunto, seguro, otro seguro día poder, lo recuperamos. Gracias. gracias a los tres y a todos ustedes. Buenas tardes. Adiós esta mañana. Adiós.